1: Es martes y hablaremos del debate que hay en torno a las compensaciones de los CEO de las startups. También sobre dos noticias del día. La sanción de la reforma tributaria, con lo que arrancará su promulgación como ley de la República y la elección del nuevo presidente del Consejo Gremial. ¿Será el exministro Germán Arce o habrá una nueva fórmula? Soy María de Suárez y esto es La Estrategia del Día, edición Colombia.
0: El negocio de la semana.
1: En el negocio de la semana, Daniel Salazar periodista de Bloomberg Línea en Colombia, nos cuenta sobre las observaciones que hay frente al debate de las compensaciones de los CEOs de las startups. Adelante, Daniel.
0: Esta semana seguiremos hablando de startups y de la industria de tecnología en general. Para profundizar sobre las medidas que han adoptado los empresarios para generar eficiencias en este invierno y su efectividad, hablamos con el reconocido emprendedor colombiano Freddy Vega, fundador de Platzi, quien compartió sus impresiones al respecto. Porque a raíz del anuncio de nubante que su fundador, el colombiano David Vélez, ha renunciado a sus millonarias compensaciones en acciones, surge la discusión frente a las medidas que han tomado los CEOs de las empresas para hacer frente a este tema. A mí la discusión de lo que los CEOs de una manera individual pueden hacer me recuerda mucho la discusión de pagarle menos a los congresistas. Es uno de esos movimientos que dependiendo del tamaño y de la perspectiva pueden hacer la diferencia, pero en general no lo hacen. Rara vez, muy rara vez en una startup, el sueldo o la compensación del de equipo ejecutivo o los fundadores es lo que hace la diferencia estoy seguro que es políticamente correcto porque a la gente le encanta ver este tipo de gestos pero no significa que sea estratégicamente correcto porque las empresas no son juegos de un año o dos años estos próximos 24 meses van a ser terribles pero si la historia y los ciclos de las burbujas tecnológicas y financieras nos han enseñado algo es que las empresas que sobreviven crecen y explotan y las que no pues se mueren pero al final del día la prosperidad de nuestros países es básicamente imposible que la del gobierno porque si el gobierno diera la prosperidad, ya le habría dado. La prosperidad de nuestros países está basada en el crecimiento económico. Un crecimiento económico, sobre todo, que no está necesariamente atado a la explotación de recursos naturales, manufactura y otro tipo de recursos no renovables. Sino está atado a la creatividad y al talento de la gente. Eso es el empleo de base tecnológica. Eso es el empleo de la economía digital. Y eso es el que dan las compañías que hoy están esperando sobrevivir. Estoy seguro que esto no es popular decirlo, estoy seguro que, sobre todo si la gente fue despedida, no lo van a ver, o sí lo van a ver, pero no les va a interesar porque fueron despedidas, y la verdad es que tiene sentido, esto apesta para todos, más para los empleados que son despedidos, pero eso es lo que significa, la buena noticia es que, por lo menos en los datos que nosotros tenemos de Platzi, la gente que en la industria de la tecnología ha sido despedida, está consiguiendo empleo más o menos en una o dos semanas después del despido, porque aunque efectivamente está cambiando la estructura macroeconómica, eh, la oferta sigue siendo más alta que la demanda. Lo que sí está cambiando es que antes, cuando cambiaban de empleo, casi siempre tenían un salario más alto. Ahora están obteniendo un salario relativamente similar al que tenían antes, pero eso simplemente significa que el mercado está viviendo una corrección. Lo que debes saber.
1: Y ahora tres datos que debes saber este martes el primero. Hoy a las 4 de la tarde arrancará la votación que definirá quién será el nuevo presidente del Consejo Gremial. Sin embargo, y a diferencia de años anteriores, no hay un consenso total, por lo que ganará quien tenga un mayor número de votos. Pues bien, Plumberlinia conoció que antes de que el presidente de la andy Bruce McMaster, declinara su postulación para presidir esta organización, participó de una reunión convocada por el actual presidente del Consejo, Jaime Cabal. A ella asistió el otro candidato, dato, el exministro de Minas y Energía, Germán Arce, pues el objetivo del encuentro era que como ninguno tenía la aprobación de todos los miembros del consejo, pues se optara por elegir una tercera y nueva fórmula. Sin embargo, el exministro Arce rechazó la propuesta e indicó que él cuenta con la mayoría de votos y con un plus, interlocución con el gobierno Petro. Este medio consultó a diferentes miembros del consejo gremial, quienes indicaron que efectivamente las mayorías están con el ministro Arce y que es muy poco el tiempo que hay para que una nueva fórmula logre obtener votos. Sin embargo, hoy en el encuentro pueden surgir nuevos nombres de postulados o inclinarse definitivamente la balanza por Germán Arce. El segundo, la Superintendencia de Industria y Comercio informó que abrió una investigación contra Avianca y Viva Air por presuntamente haber materializado una integración empresarial sin la autorización previa de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil, pues de acuerdo con la superindustria, la adquisición de los derechos económicos de Viva Air y Viva Perú por parte de la controlante de Avianca habría sido suficiente para constituir una integración empresarial o como mínimo eliminar la de la ejecución de esta integración empresarial entre las aerolíneas mencionadas. Y el tercero, la tasa representativa del mercado que rige hoy en Colombia es de 4.836 pesos.
0: ¿De qué estamos hablando?
1: Bloomberg línea confirmó que el presidente Gustavo Petro sancionará este martes hacia las 5 de la tarde la reforma tributaria, acto con el que este proyecto culmina su trámite y empieza su promulgación como ley de la República. Pues el documento que concluyó su conciliación en el Congreso de la República el pasado 17 de noviembre con su aprobación en la Cámara de Representantes llegó a manos del presidente el viernes 9 de diciembre y estaba surtiendo trámites de revisión jurídica en la Casa de Nariño. Recordé Vemos que el recaudo de este proyecto, que es la iniciativa económica más importante del Ejecutivo y la primera gran reforma de las que presentará el Gobierno Nacional, pretende recaudar 20 billones de pesos. Además, que el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, la ha catalogado como la más concertada de la historia y ha destacado de la reforma los recursos que generará para programas sociales. Pues bien, entre las medidas que trae para personas naturales está la tarifa de ganancias ocasionales que pasó de 10% a 15%, pero que para el caso de rifas y premios se mantuvo en 20%. Y para el caso de las empresas, la tarifa de renta que les aplicará en 2023 y en adelante será del 35%. Recuerden seguir este podcast y activar la campana para recibir las notificaciones de cada episodio y así estar al tanto de lo que pasa con la economía y los negocios. Los invito también a que visiten bloomberlinia.com y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Regístrense en nuestra newsletter diaria Línea de Cambio para conocer el cierre de los mercados de divisas. Y no olviden que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos mañana.